you are listening to copy thing podcast the unheard narratives ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ചരമദിനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് പക്ഷേ ലോകത്തിൽ ആരും ഓർമ്മിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നാൽ ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായിരുന്ന അതേസമയം ഏറ്റവും ക്രൂരനായിരുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് മറ്റൊരു ഭരണകർത്താവിൻ്റെ ഓർമ്മിക്കപ്പെടാത്ത ചരമദിനം കൂടി കഴിഞ്ഞുപോയി അത് മുസോളിനിയുടേതായിരുന്നു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഈ രണ്ടുപേരെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം യഹൂദന്മാരുടെയും സോർഗാനി അനുരാഗികളുടെയും ജിപ്സികളുടെയും യഹോവസാക്ഷികളുടെയും മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ അതിൻ്റെ കണക്ക് പറയാതെ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയി എങ്കിലും ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കണക്ക് പറയാതെ കടന്നുപോയ ഒരു മലയാളിയുടെ മരണത്തിൻ്റെ പിന്നിലും അദ്ദേഹമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തു കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നതായി നന്നായിരിക്കും അത് മറ്റാരുമല്ല ചെമ്പകരാമൻ പിള്ളയുടെ മരണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ കാര്യമായൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ പിന്നീട് ഓർമ്മിക്കപ്പെടാതെ പോയ ഒരു ധീര ദേശാഭിമാനിയായിരുന്നു ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടാണ് ജർമ്മനിയിലെത്തുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി ബെർലിനിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു സമ്പന്നമായൊരു ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്നു നേടാവുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹം നേടി പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു പക്ഷേ ഈ സമയത്തൊന്നും അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെപ്പോലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം സമൃദ്ധമായൊരു ജീവിതവും സുഖകരമായ ഒരു ജോലിയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനല്ല ആഗ്രഹിച്ചത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ഒരു ധീര ദേശാഭിമാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായി ലഭിച്ചത് സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ വീരേന്ദ്രനാഥ് ചതോപധ്യായ ചത്തോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ സഹോദരനും ഇദ്ദേഹവും ചേർന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് ബെർലിൻ കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി അത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ആരംഭ സമയത്താണ് ജർമ്മനിയുമായി ഇവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ജർമ്മനിയുടെ പ്രധാന ശത്രുവായിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് ബ്രിട്ടനിൻ്റെ ഇത് ശത്രുവിൻ്റെ ശത്രുമിത്രം എന്നുള്ള സാമാന്യ യുക്തി അനുസരിച്ച് ജർമ്മനിയുമായി ചേരുന്ന സൗഹൃദം അത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഗുണ ഗുണകരമായി തീരുമെന്ന് ഇവർ തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെ ഇവരൊരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ചെമ്പകരാമൻ പിള്ളി അവിടെ നിന്നും പിന്നെയും മുമ്പോട്ട് പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം അഫ്ഗാനിലെയും അമീറുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാബൂളിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും അന്ന് അതിൻ്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനായിരുന്നു ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള ഇവിടെ ജീവിതം വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നയിച്ചത് അതിനുശേഷം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനി പരാജയപ്പെടുകയും ആയിരത്തി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ അദ്ദേഹം പുറത്താക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ തിരിച്ച് വീണ്ടും ബെർലിനിൽ എത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ബെർലിനിൽ താമസിച്ചു ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്തായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഹെർമൻ ഗോറിങ്ങും ഹെൻറിച്ച് ഹിംലറും ജോസഫ് ഗീബിൾസും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക ഹെർ ഷെമ്പക് എന്നായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുമായിരുന്നു അവർ ഹിറ്റ്ലറിനെ സംബന്ധിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് എതിരായ ഒരു വിവരങ്ങൾ ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധി എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയോടോ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചോ വലിയ സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിലുള്ള പിണക്കം ആരംഭിക്കുന്നത് 
ഹിറ്റ്ലർ പിന്നീട് ചാൻസലർ ആയിരുന്നതിന് മുൻപ് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ജനുവരി മുപ്പതാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം ചാൻസലറായി അധികാരത്തിലേൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന് മുൻപ് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു പരസ്യ പ്രസ്താവന ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിലായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ഇന്ത്യക്കാരെ ഇന്ത്യക്കാർ ആര്യന്മാരല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഭരിക്കാനുള്ള അർഹത അവർക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തുകയുണ്ടായി ഇത് സുഹൃത്തായിരുന്നെങ്കിലും ചെമ്പകരാമനെ ചൊടിപ്പിക്കാതിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഏത് ശക്തനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയോടും ഇന്ത്യക്കാരനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന പറഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ തക്ക ദേശാഭിമാനമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കത്തെഴുതുകയുണ്ടായി ഹിറ്റ്ലർക്ക് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം മാപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്നാ കത്ത് ഹിറ്റ്ലർക്ക് അയച്ചത് ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക ഹിറ്റ്ലറെ പോലൊരു ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനൊരു കത്തെഴുതുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിൻവലിക്കുകയും മാപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കത്തെഴുതിയൊരു മനുഷ്യനായ ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള പക്ഷേ ഈ ഹിറ്റ്ലർ അതിന് മാപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചൊരു കത്തയക്കുകയാണുണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പിന്നെ മുപ്പത്തിനാലായി അപ്പോഴേക്കും ഏകാധിപതിയായി ചാൻസലറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയുടെ ഏകാധിപതിയായി മാറി അദ്ദേഹം പിന്നീട് പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തി ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ റീഹ് മൂന്ന് ഈ ഈ ഭരണകൂടം ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത ഒരായിരം വർഷം ഈ ലോകം വാഴും ഈ ജർമ്മനി വാഴും ജർമ്മനി ലോകത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി തീരുമാനം അദ്ദേഹം പ്രസ്താവന നടത്തുകയുണ്ടായി ഏകാധിപതികളായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ അധികാരത്തിന് പരിധിയില്ലെന്നും തങ്ങളുടെ ഭരണകാലം എല്ലാ കാലത്തേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതുമാണെന്ന് എല്ലാ ഏകാധിപതികളും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഹിറ്റ്ലറും അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചതാണ് പക്ഷേ അതിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് അന്തിമം വന്നു എന്നുള്ളത് ലോകചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ചെമ്പകരാമൻ പിള്ളയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല കാലം അതോടെ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു വർഷം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെമ്പകരാമൻ പിള്ളയെ ബെർലിനിലെ വീട് നാസികൾ വന്ന് ഈ ഹിറ്റ്ലറിനോട് മാപ്പപേക്ഷിച്ചു എന്നൊരു ഒറ്റ കാരണത്താൽ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്യുകയും അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കായികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് വിഷം കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാധാരണ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഇറ്റലിയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായത് ചെമ്പകരാമൻ പിള്ളയെ അതിനു മുൻപ് തന്നെ ചെമ്പകരാമൻ പിള്ളി വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു ലക്ഷ്മിബായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മണിപ്പൂരി ബാലികയുമായിട്ടാണ് വിവാഹം നടന്നത് ഈ ലക്ഷ്മിബായി ഒരു റഷ്യൻ മിഷനറി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ദത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷം അവർ ഒരു അഭയാർത്ഥിയായി ബെർലിനിൽ വന്നു അങ്ങനെ ബെർലിനിൽ വെച്ചിട്ട് ചെമ്പകരാമൻ അവർ തമ്മിൽ കൂടിക്കാണുന്നു അവർ തമ്മിൽ വിവാഹം നടക്കുന്നു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ വിവാഹം ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിന്നില്ല വളരെ ചുരുക്കിയ ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവരുടെ വൈവാഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യം സംഭവിക്കാനുണ്ടായത് ആ സമയത്താണ് ഹിറ്റ്ലറുമായി അദ്ദേഹം വിണങ്ങുന്നതും ഹിറ്റ്ലർ സർവാധികാരിയായി ജർമ്മനിയിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്നു അതിനുശേഷം ഇവർ തമ്മിൽ നാസിയുമായി ഉണ്ടാകുന്ന പിണക്കം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് വീട് റേഡ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കായികമായി ആക്രമിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലുന്നു അങ്ങനെ ലക്ഷ്മിബായിയും ചെമ്പകരാമൻ പിള്ളയും നേരെ ഇറ്റലിയിലേക്ക് ചികിത്സാർത്ഥം പോവുകയാണ് ഒരു വളരെ സാധാരണപ്പെട്ട ആശുപത്രിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ചെമ്പകരാമൻ്റെ അന്ത്യം സംഭവിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതേ ചെമ്പകരാമനെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അതിനു മുൻപ് ബെർലിനിൽ ചെന്നതിനെപ്പറ്റി ചരിത്രരേഖകളുണ്ട് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രചോദനം കൊടുത്ത ഒരു വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള ചെമ്പരാമൻ പിള്ളയുടെ സഹ സഹപ്രവർത്തകരായ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നത് മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരനായ സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ അനന്തരവൻ വേങ്ങൽ കുഞ്ഞുരാമൻ നായർ അങ്ങനെ പല പ്രശസ്തരായ ദേശാഭിമാനികളോട് ഒത്തു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു ചെമ്പരാമൻ പിള്ള പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ വേണ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ സ്മരിക്കപ്പെടാതെ പോയ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനും വലിയൊരു മലയാളിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇന്ത്യൻ പതാക വഹിച്ച ആയുധങ്ങളേന്തിയ ഒരു പടക്കപ്പലിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരണമെന്നുള്ളതായിരുന്ന
അത് നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല മുപ്പത്തിനാല് അദ്ദേഹം ഇറ്റലിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറികളും കുറിപ്പുകളും പുസ്തകങ്ങളും രേഖകളും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിഭായി എന്നത് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലക്ഷ്മിഭായിക്ക് ഒന്നിലധികം ശത്രുക്കളായി ബ്രിട്ടൻ നിശ്ചയമായ ശത്രുവാണ് മറ്റൊന്ന് അപ്പോഴേക്കും നാസിം ശത്രുവായി ഈ നാസി ഭരണകൂടത്തുകയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈ രേഖകളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഭർത്താവിൻ്റെ ചിതാവസ്മവും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷക്കാലത്തോളം ഇവർ യൂറോപ്പിൽ സഞ്ചരിച്ചു ഇവർ രഹസ്യമായി ജീവിച്ചു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അവർ ബോംബെയിലേക്ക് വരികയാണ് അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചെമ്പകരാമൻ്റെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ഐ എൻ എസ് ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ പടക്കപ്പലിൽ ലക്ഷ്മിഭായി ചെമ്പകരാമൻ്റെ ചിതാവസ്മുഖമെത്തിക്കൊണ്ട് ബോംബെയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പതാക വഹിച്ച ഒരു പടക്കപ്പലിൽ കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങിയാണ് അവിടെ നിന്ന് അവർ നേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെമ്പകരാമൻ്റെ ഭർത്തൃഗ്രഹ ചെമ്പകരാമൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അതായത് ലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ ഭർത്തൃഗ്രഹത്തിലേക്ക് അവർ യാത്രയായി കരമനയാറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിതാവസ്മം ഒഴുക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം കരമനയാറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിതാവസ്മം ഒഴുക്കി അതിനുശേഷം കുറച്ച് ദിവസം ഭർത്തൃഗ്രഹത്തിൽ ആദ്യമായി അവർ താമസിച്ചു പിന്നെ തിരിച്ച് ബോംബെയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഈ സമയത്ത് പി കെ രവീന്ദ്രനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ ചെമ്പകരാമൻ്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ ലക്ഷ്മിഭായുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തു നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് നടന്നില്ല ഈ രേഖകളൊന്നും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് അവരും തയ്യാറായിരുന്നില്ല അവർ വളരെ ദരിദ്രമായൊരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു അന്ന് ബോംബെയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് നിരന്തരമായി ഈ രവീന്ദ്രനാഥ് ലക്ഷ്മിഭായുമായി ബന്ധപ്പെടുമായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചു ഒരു ദിവസം രവീന്ദ്രനാഥിന് രാവിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ സെൻറ്റ് ജോർജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ബോംബെയിലെ സെൻറ്റ് ജോർജ് ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാർ വിളിക്കുകയാണ് ഒരു ശവശരീരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് താങ്കൾ ആശുപത്രി വരെ വരണം താങ്കളുടെ നമ്പർ അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രവീന്ദ്രനാഥ് സെൻറ്റ് ജോർജ് ആശുപത്രി ചെല്ലുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ ആ ഒരു ശവശരീരം അവരുടെ മോർച്ചറിയിൽ കണ്ടു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അത് ലക്ഷ്മിഭായുടേതായിരുന്നു അവരുടെ മരണകാരണം എഴുതിയിരുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഭാരതീയന് മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു പ്രസ്താവനയായിരുന്നു അത് അവർ ദാരിദ്ര്യം മൂലം പട്ടിണി മൂലമാണ് അവർ മരിച്ചു പോയത് പക്ഷേ ആ സമയത്തും അവരുടെ കയ്യിൽ അവരുടെ അരഞ്ഞാണത്തിലൊരു കൂട്ടം താക്കോലുണ്ടായിരുന്നു ആ താക്കോൽ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ പെട്ടി തുറന്നപ്പോൾ നാസി ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ഇവർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചിന്തകളും അടങ്ങുന്ന രേഖകളുടെ മുഴുവൻ രേഖകളും നഷ്ടപ്പെടാതെ അവർ അവസാന ദിവസം വരെ ഇവർ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സിലോട്ട് മാറുകയും ഇതുവരെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായൊരു ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുകയോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് ഇത് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നാളെ ഇതൊരു പുസ്തകമായി ധീരദേശാഭിമാനി ഓർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ഇത് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ മരണ ദിവസം അടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട നമുക്ക് വീട്ടാൻ കഴിയാതെ പോയ ഒരു മലയാളിയുടെ കടത്തിൻ്റെ ബാക്കിയായി ശേഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതി അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ രാവിലെ രണ്ട് മുപ്പതിനാണ് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഇദ്ദേഹം ചാൻസലറിയിലേക്ക് ബെർലിൻ്റെ ചാൻസലറിലേക്ക് താമസം മാറി അതിൻ്റെ ഭൂഗർഭ നിലയിൽ ഏതാണ്ട് മൂവായിരം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം താമസം മാറി ദിവസവും കിട്ടുന്ന വാർത്തകൾ അത്ര നല്ല വാർത്തകളല്ല കാരണം റഷ്യയിൽ നിന്ന് ചെമ്പടെ ഇറങ്ങി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെർലിൻ ചാൻസലറിയുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ വരെ അടുത്തെത്തി എന്ന് കേൾക്കുന്ന ദിവസമാണ് അവസാനത്തെ സൈനിക യോഗം ചേരുന്നത് യോഗം ചേരുന്നതിനകത്ത് ഹെർമൻ ഗോറിങ് ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ 
പരാജയം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി ആയിരം വർഷം സ്വപ്നം കണ്ട മ്രീഹ് നാസി ഭരണം ഏതാണ്ട് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലർ ആദ്യമായി പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകാം ഗോറിങ് അങ്ങനെ ആദ്യം അവിടുന്ന് അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അന്നത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു ഗോറിങ് ഇത് പറയാനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ഗോറിങ് അവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയി അന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു സന്ദേശം ഹിറ്റ്ലറിന് അയക്കുകയാണ് ഈ ഗോറിങ് ആ സന്ദേശം ഇതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഏതാണ്ട് നാല് വർഷം മുൻപ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഹിറ്റ്ലർ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാസി ഭരണകൂടത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മൂന്നാം റീഹ് ഭരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ പിന്തുടർച്ചാവകാശിയായി ഗോറിങ്ങിനെ അവരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു ഇത് ഒരു താൽക്കാലികമായൊരു ക്രമീകരണമെന്ന നിലയിൽ മാത്രമായിരുന്നു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അന്ന് ലഭിച്ച ആ കമ്പി സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫ്യൂറർ താങ്കൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ എന്നെ താങ്കളുടെ പിന്തുടർച്ചാവകാശിയായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ജർമ്മൻ ഭരണം കൈകേൽക്കുകയാണ് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്കൂറിൽ എന്നെ അറിയിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ജനതയുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി അഭ്യുദയത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഭരണാധികാരിയായി സ്വയം അവരോധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പി സന്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഹിറ്റ്ലർ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആ ചാൻസലറിൽ നിന്ന് ജീവനോട് പിടിക്കപ്പെട്ട ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ഒരു ബോഡിഗാർഡുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ദീർഘവർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം റഷ്യയുടെ ജയിലിലായിരുന്നു ശിക്ഷാ കാലാവധി പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം ബെർലിൽ വന്ന് സമാധാനപരമായ കുടുംബജീവിതം നയിച്ച് പ്രായാധിക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോകാനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ടെന്ന് കോടതിയിൽ ഹിറ്റ്ലറിൻ സ്വപ്നം കണ്ട സാമ്രാജ്യം നശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതോ ശത്രു തൊട്ടടുത്ത് മുമ്പിലെത്തിയതോ എന്നുള്ളതോ ആയിരുന്നില്ല ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ആത്മഹത്യയുടെ പ്രധാന കാരണം തൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും ശക്തനായി നിലനിന്നിരുന്ന തൻ്റെ സഹചാരിയായിരുന്ന തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്ന തൻ്റെ സഹായിയായിരുന്ന ആളുടെ നിഷേധമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം ചോർന്നു പോകുന്നതിൽ പ്രധാന കാരണമെന്ന് ഈ ബോഡിഗാർഡ് പിന്നീട് പറയുകയുണ്ടായി എല്ലാ ഏകാധിപതികളുടെയും അന്ത്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അതാണ് ഒന്നാമൻ്റെ എപ്പോഴും ശത്രു രണ്ടാമനായിരിക്കും തൊട്ട് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നവനായിരിക്കും അയാളുടെ ശത്രു അതുകൊണ്ട് തൊട്ട് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നവൻ എപ്പോൾ തന്നെ മുമ്പിൽ കയറുന്നു അന്നേരം ഒന്നാമൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം തകർന്നു പോകും എല്ലാ ഏകാധിപതികളും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് കൂടെ നിന്ന് നിരപരാധികളെ കൊന്നുകൊടുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ മേൽ തിരിയുന്നത് കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ തന്നെയായിരിക്കും അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലൊന്ന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഗോറിങ്ങിൻ്റെ പ്രസ്താവന എന്നാൽ അതേസമയം ഹിംലർ മൂന്നാമനായിരുന്ന ഹിംലർ അദ്ദേഹവും ചാൻസലറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി കൂടെ കീഴങ്ങാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഹിംലർ ബ്രിട്ടീഷ് സേനയോക്ക് ഒരു സന്ദേശം റേഡിയോ സന്ദേശം അയക്കുണ്ടായി ഞങ്ങൾ കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അങ്ങനെ കൂടെ നിന്ന രണ്ട് പേർ ഏറ്റവും ശക്തമായി കൂടെ നിന്ന രണ്ട് പേർ തങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടതോടുകൂടി അന്ന് രാത്രി തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എൻ്റെ ഭരണം ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നതെന്നറിയും അതാണ് പിന്നീട് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുണ്ടായ കാരണം അതായത് കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ ഏറ്റവും വലിയ ഏകാധിപതികളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ കൈയൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും അവർ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തിരികെയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം വരുമെന്ന് ഈ ഏകാധിപതികൾ ആരും കരുതാറില്ല ജർമ്മനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിരുന്ന ബ്രിട്ടനെതിരെ പൊരുതുന്നതിൽ കൂടെ നിന്നിരുന്ന ചെമ്പകരാമനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഹിറ്റ്ലറിന് ഒരു നിമിഷം പോലും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഏകാധിപതികളുടെ കൂടെ നിന്ന് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഹരിക്കുന്ന ഏവരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവർക്ക് അധികാരത്തോട് മാത്രമേ കൂടുള്ളൂ അവർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളില്ല മാത്രമല്ല ഹെർമൻ ഗോറിങ്ങിൻ്റെ ചതിയിൽ നിന്ന് ഹിറ്റ്ലർ പഠിച്ച മറ്റൊരു പാഠം ഇല്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലറെ കാണുന്ന ഹിറ്റ്ലറെ പോലുള്ള ഏകാധിപതികളെ കാണുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായി മാറുന്നത് 
അവർക്ക് അവരുടെ ശത്രുവിനേക്കാളും അവർക്ക് അവരുടെ അധികാരത്തിനും അവരുടെ ഭരണത്തിനും അവരുടെ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം അവരുടെ സ്വതന്ത്ര വിഹാരങ്ങൾക്കുമെല്ലാം വിഖാതമായി തീരുന്നത് നാളെ ഒരു കാലത്ത് അവരുടെ കൂടെ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നവർ തന്നെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഹിറ്റ്ലർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായിരുന്നെങ്കിലും ഹിറ്റ്ലറുടെ തൊട്ട് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മരിച്ച മുസോളിനി അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇന്ത്യയുമായി ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ മുഞ്ചെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തിരക്കിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വിദേശയാത്ര കൂടി നടത്തി അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നഭൂമിയായിരുന്ന ഇറ്റലിയിലേക്കായിരുന്നു ഇറ്റലിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മുഞ്ചെ ഇറ്റലിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തത് ഇറ്റലിയിൽ അദ്ദേഹം ചെന്നു ഫാസിസ്റ്റ് അക്കാഡമി മിലിറ്ററി കോളേജ് മിലിറ്ററി കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ചില പ്രത്യേക സ്ഥാപനങ്ങൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചുവെങ്കിലും അതിൻ്റെ അവസാനം അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായി ആവശ്യപ്പെട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥാപനത്തിനൊരു ബലില്ല അവാ അവാൻ ഗാഡിസ്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു അതിലദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ഈ ബലില്ലായുടെ പ്രത്യേകത അത് ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ശിക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഈ ബലില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ മുഞ്ചെ അവിടെ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരും ഇറ്റലിക്കാരും തമ്മിൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്യങ്ങളുണ്ട് പൊതുവെ സൗമ്യരും യുദ്ധഭ്രമമില്ലാത്തവരും കലാപരഹിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായി ശാന്തപ്രകൃതരായ മനുഷ്യനാണ് ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് ഡോക്ടർ മുഞ്ചയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇറ്റലിയിലെ ജനങ്ങൾ ഇവരെ യുദ്ധ യുദ്ധോന്മുഖമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് വളർത്തുന്നതിന് ആയുധ പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് കായികശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കലാപഭ്രമമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നതിന് എന്ത് ഏത് വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് ഗവേഷണം നടത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന മുസോളിനി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ഈ ബലില്ല ബലില്ലായിൽ ആറാമത്തെ വയസ്സിലൊരു കുട്ടിയെ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് പഴയ കഥകൾ പഠിപ്പിക്കുക ആചാരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക മിത്തുകൾ സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുക ആയോധന കലകൾ പഠിപ്പിക്കുക ഡ്രില്ലുകൾ നടത്തുക ആയുധ പരിശീലനം നടത്തുക ഇങ്ങനെ യുദ്ധാഭിമുഖ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യരായി കായികശേഷിയും മാനസികമായും ഇവരെ അത്തരം ശേഷിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഈ ബലില്ല ഈ ബലില്ല കാണണം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട് മുഞ്ചേ ഡോക്ടർ മുഞ്ചെ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയ വിദ്യാഭ്യാസവും പുരോഗമനപരമായ ചിന്താഗതിയും ഉള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്നും ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ അതായത് താത്വിക പഠനമാണ് ഇവർക്ക് ആവശ്യം ഇവർ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ ഇവർ മിത്തുകളെക്കുറിച്ച് മിത്തുകൾ ചരിത്രമാണെന്ന് പഠിക്കുക അത് സത്യമാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കുക ആചാരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക ആ നാടിനെക്കുറിച്ചും ദേശത്തെക്കുറിച്ചും അമിതമായ ദേശീയത ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉയർത്തുക ഇങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രത്യേകതരം മനുഷ്യരാക്കി ഇവരെ മാറ്റുക ആ തലമുറ വളർന്നു വരുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റാലിയൻ ജനത മറ്റൊരു സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റുക എന്ന ഉദ്ദേശവുമായാണ് ഈ ബലില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമോടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ അന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദർശന ദിവസം സന്ദർശനത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ ദിവസം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി അവിടെ
ഇന്ത്യയിൽ എനിക്കൊരു ആരാധകനുണ്ടെന്നും എൻ്റെ ആശയങ്ങൾക്കൊരു പ്രചാരകനുണ്ടെന്നും മുസോളിനെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസോളിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ മുൻചേ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ നാലാമത്തെ ദിവസം ഫാസിസ്റ്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ട് മുൻചേയെ നേരിട്ട് മുസോളിനെ കാണുകയാണ് ഇവിടെ ചരിത്രപ്രധാനമായൊരു ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് പതിനാല് ദിവസം ആ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തി അപ്പോഴേക്കും ആർ എസ് എസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും കൃത്യമായ രീതിയിലൊരു ദിശാബോധമുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നില്ല അതിന് ഏത് ദിശയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുകയും ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇറ്റാലിയൻ സന്ദർശനത്തോടുകൂടിയാണ് കൃത്യമായൊരു യൂണിഫോം അവർക്കുണ്ടാകുകയും അവരുടെ സമാധാനപ്രിയമായിരുന്ന ക്ഷേത്രാങ്കണങ്ങളിൽ ഇവർ ഡ്രില്ലുകൾ നടത്തുകയും കുറുവടികൾ ഉപയോഗിച്ച് അഭ്യാസങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ഇവരെ മിത്തുകൾ സത്യമാണെന്ന് കെട്ടുകഥകൾ ചരിത്രമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു സംഘടനയായി അതിനെ വളർത്തുകയാണുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ പതിനാല് ദിവസത്തെ മുൻചേയുടെ സന്ദർശനം വൃഥാവായി തീർന്നില്ല അദ്ദേഹം ഭാഗ്യം മുളപ്പിച്ചത് പിന്നീട് കാലം നമ്മളെ തെളിയിച്ചു അത് നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനിയായി ഇന്ത്യയിൽ വിളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഈ സമീപകാല രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വത്സര ശിഷ്യനായിരുന്ന ആർ എസ് എസിൻ്റെ സ്ഥാപകനായിരുന്ന ഹെഡ്വാഡേക്കറും ലാലു ഗോഖലയും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുകയുണ്ടായി നാസിക്കിൽ ആ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയെ എങ്ങനെ ഹൈന്ദവവൽക്കരിക്കാം അങ്ങനെ ഹൈന്ദവവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മിലിറ്ററിക്ക് മാത്രമേ ഭാരതത്തെ ശത്രുക്കളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെ അവരവർ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു സമ്മേളനം അവിടെ നടത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അന്ന് ശത്രു ആരാണ് എന്ന് അവർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ ശത്രുവിനെതിരെ പോരാടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയല്ല എന്നാലോചിക്കണം ശത്രുവിനെതിരെ പോരാടുന്ന ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയെ ഹൈന്ദവൽക്കരിക്കണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായി എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരിക്കും ഏതാണ്ട് അൻപതുകളിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ശത്രു ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് മാറി പാകിസ്ഥാനായി മാറി പിന്നീട് അത് മുസ്ലിമായി മാറി പിന്നീട് പശുവിറച്ച് ദിനനായി മാറി എന്നുള്ളത് ചുരുക്കം ചില വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശത്രു ആരാണെന്ന് കൃത്യമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ശത്രുവിനെ കീഴടക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും ശത്രുവിനോടെടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്ന് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലുകൾ തൊട്ട് തന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയും അതനുസരിച്ച് ഒരു ഒരു പരിശീലനം കൊടുക്കപ്പെടുകയുമാണ് ആണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് ദിശാബോധമില്ലാതിരുന്ന അതിന് മുൻപേ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന സമാധാനപരമായിരുന്ന ഹൈന്ദവ ദേവാലയങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആയുധ പരിശീലനം നടത്തുകയും കുറുവടികൾ കൊണ്ടും ഉള്ള ആയോധനകളിൽ പഠിക്കുകയും ഡ്രില്ലുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അർത്ഥ സൈനിക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഇവർ മാറുകയുണ്ടായത് അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി വർഷങ്ങളോളം ഇവരുടെ ആശയങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫലം കാണാതെ പോയി എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നാസി ഭരണകൂടവും ഫാസിസ് ഭരണകൂടവും യൂറോപ്പിൽ കടപുഴകി വീണു ഹിറ്റ്ലർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മുപ്പതാം തീയതി രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് മുസോളിനി മുസോളിനിയെ ശത്രുക്കൾ കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിത്തൂക്കി അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളെയും പിന്നീട് ഓടയിൽ എറിഞ്ഞുകളെയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് റേഡിയോയിലൂടെ കേട്ടു എന്നുള്ളതും ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ആത്മഹത്യക്കുള്ള ഒരു മൂന്നാമത്തെ കാരണമായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാരണമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡിഗാർഡ് പറഞ്ഞത് കൂടെ നിന്നിരുന്നവർ അദ്ദേഹത്തെ ചതിച്ചു തൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടവർ തന്നെ നിഷ് നിരസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഏകാധിപതിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം ചോരുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മൂന്നാമതൊരു കാരണം കൂടിയായിരുന്നു റേഡിയോയിലൂടെ മുസോളിനിയെ പാർട്ടിസാൻസ് കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ തല്ലിക്കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ഓടയിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്നുള്ള വാർത്തയും അദ്ദേഹത്തെ നിരാശനാക്കി കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കിരാതമായ ഭരണം നയിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ നിരാശ്രയരും നിസ്സഹായരും ആയി നിഷ്കാസിതരായി ലോകം വിട്ടുപോയതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർമ്മകളാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടും ഏപ്രിൽ മുപ്പതും യു ആർ ലിസ്ണിങ് 
ட்ரூகோபி திங் பாட்காஸ்ட் த அன்ஹர் நரேட்டிவ்ஸ்